0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Ich bin Michel hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In unserer Folge gestern haben wir uns über die mangelnde Digitalisierung beklagt. Dafür haben gestern die Behörden in Deutschland und den USA einen Erfolg verzeichnen können. Sie haben das weltweit agierende Hackernetzwerk Hive zerschlagen, das über 1500 schwere Cyberangriffe auf Unternehmen verübt haben soll. Und wir bleiben im Internet. Satte 1,64 Milliarden Euro Bußgeld muss die Firma Meta mit ihren Tochterfirmen Facebook, Instagram und WhatsApp bezahlen. Und zwar an die Europäische Datenschutz für das Jahr 2022. Am Mittwochabend hat ein 33-jähriger Täter in einer Regionalbahn in schleswig holstein mehrere Reisende mit einem Messer angegriffen. Zwei Menschen sind dabei gestorben, fünf wurden teils schwer verletzt. Der Beschuldigte wurde von Mitreisenden überwältigt. Gestern wurde auch ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das Motiv der Tat sei bisher völlig unklar, sagte die Landesinnenministerin Sabine suttelin waag bei einer Pressekonferenz gestern. Der Leiter der Itzehoher Staatsanwaltschaft, Christian Ohlrogge, schloss einen terroristischen Hintergrund bisher auf. Aus. Die Angehörigen, ErsthelferInnen und andere Reisende sind in psychologischer Betreuung. Heute jährt sich zum 78. Mal die Befreiung des früheren Konzentrationslagers Auschwitz. Allein dort ermordeten die Nazis mehr als eine Million Menschen. Viele Jüdinnen und Juden, aber auch Homosexuelle und Sinti und Roma. Daran zu erinnern, ist nicht nur heute, sondern jeden einzelnen Tag wichtig. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten, dann hören Sie bitte unbedingt, unbedingt in unsere Folge 448 von Montag rein. Darin erzählt die Holocaust Überlebende Dieter Kraus von ihrem Leben im Lager, aber auch, wie sie in ihrem späteren Leben gemeinsam mit ihrem Mann Otto lernte, über die schrecklichen Verbrechen zu sprechen. Lassen Sie uns nie aufhören, darüber zu sprechen. Nie. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet, jede beziehungsweise jeder vierte junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren ebenfalls. Besonders häufig sind Kinder von Alleinerziehenden betroffen und Haushalte mit drei oder mehr Kindern. Alle reden immer von Fachkräftemangel und dass wir unsere Kinder fördern müssen, aber im realen Leben mitten in Deutschland wirkt sich das nicht aus. Wer von Armut gefährdet ist, besitzt als dreiköpfige Familie weniger als 2066 Euro im Monat. Wer als Familie von der Grundsicherung lebt, also vom Bürgergeld, gilt übrigens direkt als Arm. Die Zahlen der Bertelsmann Stiftung sollten uns alle aufrütteln. Erst gestern habe ich mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung gesprochen, Bettina Stark-Watzinger. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an mein Gespräch mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus vom 2. Januar. Beide haben gute Ideen, aber die Umsetzung dauert viel, 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 viel zu lang. Erst Munition, dann Panzer und bald auch Kampfjets. Die Diskussion darüber, womit man der Ukraine noch helfen könnte oder müsste, ist mit der Lieferung der Kampfpanzer nicht vorbei. Schließlich läuft der Krieg noch und auch durch die Leopard 2 Panzer wird die russische Armee nicht so schnell aus der Ukraine verdrängt werden. Dass nach den Panzern nun auch die Flugzeuge folgen werden, dem erteilte der Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel eine klare Absage. Der in Deutschland einzige Professor für Militärgeschichte sagt, in einem solchen Fall wäre Wäre die NATO im Krieg mit Russland, denn man müsste die russische Luftverteidigung zerschlagen. Außerdem blickt er zusammen mit meinem heute wichtig Kollegen Dimitri Blinski auf die erste Woche des neuen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius. Und die beiden besprechen, welche Herausforderungen noch vor dem Minister liegen und welche Schwierigkeiten das Amt so mit sich bringt. Herr Neitzel, ich grüße Sie. Guten Morgen. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Kaum ist Boris Pistorius im Amt, werden Panzer geliefert. Der Neue hat schon einen Antrittsbesuch bei der Truppe hinter sich gebracht und kündigt auch an, dass er für schnellen Nachschub an Waffen sorgen will, die jetzt an die Ukraine gehen. Es scheint irgendwie, als würde ja Bewegung reinkommen in den Bendlerblock. Wie ist so Ihr Eindruck von Pistorius nach dieser ersten Woche?
1: Also mein Eindruck ist, ist positiv. Ich glaube, dass Herr Pistorius... Ähm Jemand ist, der zumindest den Eindruck vermittelt, dass er, dass er die großen Aufgaben angeht, dass er auch wichtige Akzente gesetzt hat, dass er sich mit den Inspektoren getroffen hat, dass er zuhört, dass er die Dinge voranbringen will, dass er sagen wir ja, auch ein Mann ist, der sagen wir mit gewissen Selbstbewusstsein auch mit gewissen Ellenbogen auftritt. Das ist alles glücklich, man hat ja ein bisschen mit ihm gelitten bei den ersten Interviews dann in Rammstein mit der Panzerfrage, da, ja, das hing natürlich alles von Olaf Scholz ab und da konnte er, musste er natürlich so ein bisschen rumeiern, das konnte er nicht anders machen. Ich hätte ihm gewünscht, dass er praktisch als Bedingung für die Amtsübernahme dem Kanzler gesagt hätte, also im ich mache das nur, wenn wir wenn wir in Rammstein verkünden, was wir tun mit den leopard -Pants, sonst stehe ich ja da wie ein begossener Pudel. Ähm, gut, das ist offenbar nicht erfolgt und ähm, es war, gab aber so viel Vorschusslorbeeren, dass es jetzt, glaube ich, Herrn Pistorius nicht wirklich geschadet hat. Und weil jedem klar war, das ist letztlich eine Sache des Kanzlers. Also ich bin eigentlich ganz optimistisch bei Herrn Pistorius und wir alle können ihm eigentlich nur, nur viel Glück und eine glückliche Hand wünschen.
0: Nun ist die Entscheidung gefallen, dass der Leopard 2 geliefert wird. Sagen Sie uns ganz kurz, was bedeutet das für die Ukraine? Was kann das bedeuten? Kann dieser Panzer wirklich auch kriegsentscheidend sein?
1: Also kriegsentscheidend, meine ich, ist er so nicht. Das ist, glaube ich, in der sehr aufgeregten Debatte so ein bisschen hochgejatzt worden. Der, der, diese Kampfpanzer sind ein Mittel neben vielen anderen Mitteln, Zunächst mal, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Also darum geht es meines Erachtens momentan. Und jetzt sind ja die Zahlen auch relativ bescheiden. Also wir reden über, über irgendwie knapp 100 Leopard-Panzer, also eine Brigade. Und angesichts der Tatsache, dass die Ukraine etwa 600 bis 800 Panzer bereits haben, nicht sowjetischer Bauart, zum Teil aber auch durchaus hoher Kampfkraft, kann man sich vorstellen, dass jetzt 100 Leopard-Panzer nicht, nicht die Sache völlig verändern, zumal ja auch etliche des Modells A4 aus Mitte der 80er Jahre kommen. Also Wunderwaffen sind das nicht und es hängt ja auch sehr davon ab, wie diese Panzer eingesetzt werden. Also ein Panzer selber ist erstmal nur äh, ein Haufen Stahl ähm, und die Frage ist, wie werden die Besatzungen ausgebildet? Da bin ich ganz optimistisch. Aber wie setzt der ukrainische Generalstab sie ein? Bisher haben wir ja eigentlich keine großen Panzeroperationen gesehen. Nicht, zumindest nicht nach dem März, April letzten Jahres, nachdem diese kühnen Vorstöße der Russen gescheitert waren, haben wir eigentlich ja eher einen Artilleriekrieg gesehen, in dem die Panzer nur zur Infanterieunterstützung, hier mal ein Panzer, da zwei Panzer eingesetzt werden. Und die Frage wird ja sein, ob die so an der Front verkleckert werden oder ob man, ja, was man eigentlich mit diesen Panzern vorhat, mit dieser Panzerbrigade, die da aufgestellt wird. Für mich ist das momentan eher was für Gegenangriffe ähm, oder ob die Ukraine auch vorhat, in dem panzergünstigen Gelände der Landbrücke, also östlich des, des Dieppa eine Offensive zu starten, aber ob die Ukraine dazu wirklich in der Lage sind, da, da würde ich jetzt noch ein Fragezeichen machen. Also das wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall eine ein politisches Signal, vielleicht ist das politische Signal noch, noch wichtiger als das militärische. Es ist militärisch eine Stärkung der Ukraine und ähm, wie sich das dann konkret auswirkt, müssen wir sehen. Ich würde da erstmal die Erwartungen ein bisschen dämpfen und jetzt nicht von irgendwie Kriegswänden und so reden. Das ist eigentlich immer unsere Hoffnung, die sehr verständliche Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei sein möge. Aber das wird nicht der Fall sein. Ähm, der Krieg wird weitergehen und dann schauen wir mal, was die Ukrainer äh, wirklich mit diesen Panzern machen. Also sie werden bestimmt keine gegenoffensive Staaten, die die Russen aus dem Land treibt. Das halte ich einfach aufgrund der militärischen Gegebenheiten äh, zurzeit zumindest für nicht vorstellbar.
0: Vielen Dank an Professor Neitzel und Dimitri Blinski. Heute nicht ich. Wir wollen uns in diesem Podcast ganz eindeutig nicht über Menschen lustig machen, deren Englisch nicht so gut ist. Sowas äh, gehört sich nicht. Finde ich auch völlig blöde. Ist auch so eine ganz klassische deutsche Sache. In allen anderen Ländern der Welt sprechen die Leute, wie sie wollen. Und alle sagen, wow, du bemühst dich. In Deutschland sagt man, nee, das heißt der Tisch.
1: Der
0: Tisch. So. Ja, ähm, wir haben alle halt unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. Das ist ganz klar. Aber wenn jemand als Simultanübersetzer beim österreichischen Fernsehen arbeitet, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Person fit mit dem englischen Vokabular ist. Oder generell mit der Sprache, von der in die dieser Person übersetzt. Folgendes ist passiert. Die amerikanische Skirennläuferin Michaela Schifrin hat gerade einen absoluten Lauf. Sie gewinnt und gewinnt und gewinnt und gewinnt, zuletzt am Mittwoch auch den zweiten Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol. Wenn sie noch zwei Siege mehr einfährt, könnte sie schon am Wochenende den Allzeitrekord der Schwedin Ingemar Steenmark brechen. Dazu gratulieren wir natürlich von Herzen. Aber in den sozialen Medien wurde am Mittwoch mehr über ihr Interview diskutiert, das sie nach dem Rennen dem ORF gegeben hat. Denn ihr Lauf ist ihr schwer gefallen und wir hören mal rein, warum.
1: I'm kind of at an unfortunate
0: ist sehr viel los um jetzt. Sehr anstrengend. So like ich konnte nicht einmal zum Rad fahren, name. was ich immer mache, jedes Monat. Da hat der Übersetzer den Begriff Monthly Cycle Wohl völlig falsch gedeutet. Gemeint hat Michaela Schifrin ihre Periode, ich habe gerade nicht den besten Moment in meinem monatlichen Zyklus, übersetzt wurde, ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache. Hm. Ein klitzekleiner Unterschied. Die Interviewerin lachte übrigens und antwortete, I totally understand. Ich verstehe das total. Kann mal passieren, so lustig ist es trotzdem und scheinbar ein Zeichen dafür, dass die Periode im Sport immer noch ein Tabubereich ist. Sonst würde man ja drauf kommen. Also hat auch wieder was Gutes das Ganze. Meine Redaktion freut sich, dass Michaela das Thema so offen angesprochen hat. I totally understand. Musik alles, was wichtig ist und was wir wichtig finden, das war die Kurzversion dieser Folge. Das ganze Gespräch mit dem Bundeswehr-Experten Sören Neitzel hören Sie in der Langversion. Falls Sie am Wochenende spazieren gehen, packen Sie sich doch die Kopfhörer ein und hören Sie die eine oder andere Folge ein bisschen nach, wenn Sie mögen. Und wenn Sie etwas an uns loswerden möchten, dann schicken Sie das an heute, wichtig, jetzt Sterndem. Wir hören uns am Montag wieder, bis dahin haben Sie eine schöne Zeit, machen Sie was draus, Ihr Michel Antolai.